0: Die Hitlers sind wieder da. Wo sie immer Sonne und jetzt auch viel Hitze haben. So ein Hobby wie... Mhm. Tut das Not? Ist das Kunst
1: oder ist das einfach nur Scheiße? Jetzt sind wir schon wieder so weit. Jetzt sind wir schon wieder so weit. Herzlichen Glückwunsch zur 47. Ausgabe des Florian Primel Podcasts mit Lars Holscher und Florian Primel. Da sind wir wieder. Und wie wir gerade festgestellt haben, flufft das alles erstaunlich gut, ne? Ja. Rein technisch hat sich das inzwischen hier eingegroovt und. Wir sind wieder beim Wochenrhythmus angekommen. Ja, amazing. <lacht> ja, und entsprechend aller Ankündigungen und dem Wochenrhythmus machen wir dieses Mal wieder Fragen aus dem politischen Kompass. Ich habe direkt schon dahin gescrollt, wo wir beim letzten Mal gelandet sind. Vorbereitung ist alles. Ach, und wenn du sonst nichts mehr hast, kannst du direkt anfangen.
0: Let's do it.
1: Oder wollen wir noch erzählen, dass wir jetzt eine tolle, neu designte Internetseite haben, die nur noch nicht richtig funktioniert. Also wenn ihr diesen Podcast hört, besteht die Möglichkeit, dass die Internetseite florianprimel.de besser aussieht und vielleicht auch besser funktioniert als zuvor.
0: Ja, und wer den Fehler findet, kriegt einen High Five.
1: Okay. Vor dem Mikrofon.
0: Vor dem Mikrofon. Das wird richtig schön
1: klatschen. Ja. Wir können natürlich auch einen Fake-High Five vergeben und einfach irgendwo einen Clap sound ja. runterladen. <lacht> <lacht>
0: ja, warum nicht? Mhm. Uh. Was hast du? Wollen wir direkt starten Hau mit der rein. ersten Frage, wir sind ja schließlich gerade bei den großen Fragen des Lebens. Ja, oder,
1: oder möchtest du noch was von deinem unerfreulichen Strohwitvertum berichten?
0: Ach, mein unerfreuliches Strohwitvertum, ja. Ähm, eine lange Leidensgeschichte, die vor mir liegt. Sie wird sechs Monate lang andauern, denn es ist so, meine Freundin studiert Modemanagement in Hamburg und sie ist nun gerade in, in ihrem Praktikumssemester angekommen. Was dazu führt, dass sie nun für ein halbes Jahr in Hamburg lebt da ihre Arbeitszeiten eigentlich extrem cool liegen, mhm. aber zum Pendeln extrem uncool liegen, denn sie fängt morgens um halb zehn an zu arbeiten und hat um 18.30 Uhr Feierabend. Mhm. Was für eine Pendelsituation bedeuten würde, sie muss ungefähr um 5 Uhr morgens aufstehen in Horst und würde so gegen halb zehn, zehn wieder zu Hause sein. Was, wenn sie sofort bewusstlos wird, wenn sie zu Hause ist, bedeuten würde, sie könnte sieben Stunden schlafen.
1: Perfekt. Ja. <lacht> Rest des Lebens findet im Zug statt.
0: Ja, genau. Ähm, ja, und du bist
1: jetzt also jeden Tag alleine und musst dich damit erstmal zurechtfinden.
0: Ja, also zu Hause mhm. alleine sein, also immer alleine sein, mhm. ist irgendwie ein sehr ungewohntes Gefühl. Man, man merkt das ja irgendwie gar nicht, wie wichtig das ist eigentlich, dass, mhm. dass jemand zu Hause ist, auch, auch wenn er nur da ist. So, man kommt nach Hause, es ist leise, mhm. niemand ist da, sondern dann, dann kommst du meinetwegen um fünf nach Hause und hast dann noch quasi bis zwölf Zeit totzuschlagen mit, mit Dingen. <lacht> <lacht> dann setzt man sich ins Büro, arbeitet irgendwie ein bisschen, und dann spielt sie wieder, aber irgendwann bist du das halt auch über. <lacht>
1: Und würde es doch ja. übersprechen.
0: Ja, und jetzt bin ich für viele Vorschläge offen, was man so machen kann mit sehr viel Zeit. <lacht> so ein Hobby, wie irgendwas basteln oder
1: ja, töpfern. Fang, fang doch schon mal mit dem Hurricaneator an, unserer Mobilbox.
0: Der Hurricaneator. Ja. Stimmt, dafür müssten wir eigentlich noch eine Box. Nee, wir haben sogar eine Box. Wir haben eine Box, aber ansonsten noch nichts. Ja. ja da werde ich mich in sehr gute Idee, Florian. Ja. Dann werde ich mich mal mit den Features auseinandersetzen und was wir da alles ja. reinbauen werden. Zum Beispiel Flammenwerfer. Sehr cool. Ja, damit damit das so einen kleinen Mad Maxigen Charme hat.
1: Und Menschen verbrennt, die ihn wieder stehlen
0: wollen. Ja, dafür würde ich wiederum eine kleine Handgranate einbauen, die für Fernzündung zu aktivieren ist.
1: Okay, so machen wir es.
0: Ja. Wie sieht's es dann bei den Fragen aus? Die Fragen. So, um nochmal kurz den, ähm, den Umstand dieser Fragen zu erläutern, ähm, sind wir gerade, nun schauen wir uns ein paar deiner persönlichen sozialen Werte an. Wir haben mhm. jetzt schon, sei mal, zwei Drittel der Fragen beantwortet und stehen jetzt vor den letzten fünf Fragen, von denen die erste lautet, Menschen, die nicht arbeiten können, nee, falsch vorgelesen, Menschen, <lacht> die arbeiten können, es aber verweigern, sollten keine gesellschaftliche Unterstützung erwarten.
1: Ich bin der Meinung, dass Menschen, die nicht arbeiten wollen, gesellschaftliche Unterstützung erwarten können. Und, und zwar rein rein praktisch, damit sie nicht anfangen, Blödsinn zu machen.
0: Ja, ähm, das, das ist ich es, es rattert gerade in, in, mein, in meinem Kopf und ich für, für ich frage mich ob ja ob das denn zu verantworten ist, das zu machen und ob, ob man das quasi unter ähm, gesellschaftlichen Kollateralschaden zu verbuchen hat mm. ähm, oder ob man da Mittel ergreifen muss, diesen Umstand eben mm. ähm, zu drehen.
1: Ja, die Frage hat tatsächlich sehr, sehr viele Ebenen, mm. jetzt wo ich da auch <lacht> weiter drüber nachdenke. Ähm, für diese Position gibt es ja erstmal äh, sehr, sehr viele prominente Zeugen. Also ähm, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen, ist, ist ja wahlweise der Bibel entnommen von äh, August Bebel, Adolf Hitler oder Franz Müntefering, wenn mich <lacht> nicht alles täuscht. Ich glaube, die haben das alles schon mal auf die eine oder andere Art und Weise so formuliert. <lacht> und da steckt ganz viel äh, Gesellschafts- und Arbeits- und auch Menschenbild drin, meiner Meinung nach, in der Frage, was man mal so ein bisschen auseinanderbauen müsste. Ja. Ähm, wir nehmen jetzt einfach mal der Einfachheit halber an, dass wir das so organisieren wollen, dass die Gesellschaft nach wie vor gut funktioniert. Ja. Und nicht nach einem abstrakten Prinzip wie die haben Unterstützung zu bekommen oder die haben keine Unterstützung zu bekommen. Ja. richtig. Ja. Wir wollen damit was erreichen und das nicht aus Prinzip so haben. Mhm. Okay, wenn wir das annehmen, dann können wir voraussetzen, dass es bestimmte Berufe, dass es bestimmte Dinge in der Gesellschaft gibt, die getan werden müssen, aber so beschissen sind, dass manche Leute da keine Lust drauf haben. Ja, die und, und die gibt das es sicherlich. ist sicherlich richtig. Und, dass es Leute gibt, die grundsätzlich keine Lust haben, Arbeit zu tun, wobei man an der Stelle Arbeit definieren müsste. Gerade, gerade heute hat das ähm, äh, Gesundheitsministerium, wenn mich nicht alles täuscht, ja eine Studie rausgegeben, äh, die besagt, dass Frauen 52% mehr care also tät unbezahlte Tätigkeiten an Menschen ausführen, als Männer.
0: Mhm.
1: Äh ändert sich die unsere Antwort auf die Frage mit der Definition von Arbeit? Also wenn wir ähm, Tätigkeit an Menschen, die im Moment noch nicht bezahlt wird, aber vielleicht bezahlt werden sollte oder auf eine andere Weise gesellschaftliche Unterstützung erfahren sollte, damit inkludiert wird.
0: Ja, das das ist eben die Frage. Ich sage ja, ja, da ist mega viel drin. Genau. Es es könnte ja genauso gut sein, dass du jemanden hast, der sagt, nein, ich möchte mich nicht dieser Arbeitsgesellschaft mhm. unterwerfen und ich, und ich möchte lieber ehrenamtlich für irgendeine Organisation arbeiten.
1: Oder noch schlimmer Künstler werden. Ja. Und damit möglicherweise kein Geld verdienen.
0: Mhm. So. Und momentan ist es ja so, wenn du arbeitslos bist, dann bekommst du Hartz IV. Dann bekommst du einen Job vorgeschlagen. Richtig. Auf den du dich zu bewerben hast. Wenn du das nicht tust bekommst du eine Kürzung. Richtig. So, aber diese Kürzung geht ja nicht so weit, dass du irgendwann nichts mehr hast. Oder, Doch. Se oder, oder, oder sehe ich das falsch? Ja? Ja. Du, du kannst wirklich nichts haben.
1: Ja. Cool. Da bin ich mir sehr, sehr sicher, denn ich habe heute Morgen noch einen länglichen Artikel in der, auf Zeit Online quer gelesen, wo es um die Erfolge möglichen Erfolge der Agenda-Politik ging, die mhm. der Scholz ja gerade irgendwie so ein bisschen zurückdrehen möchte. Und da kam genau das vor. Okay. Das ist, das ist spannend. Ähm, Was insofern allein schon mal als faktkritisch ist, weil das Ding nicht umsonst Existenzminimum heißt.
0: Mhm. Ja. Ähm. Gut, da... <lacht> also meiner Meinung nach geht es jetzt um, um Leute, die nicht arbeiten wollen. Grund, also grundsätzlich nicht. Es ist ja nicht so, dass du da sitzt und mhm. dir und dir sagt jetzt einer, ähm, du wirst jetzt Müllmann mhm. und dann sagst du, nee, ich möchte nicht gern Müllmann werden und sagst sie, nee, du bekommst jetzt gar nichts mehr. Mhm. Dann hast du ja noch die Möglichkeit, eine, eine Umschulung zu machen ja. oder dich in einen anderen Bereich zu orientieren. Mhm. Ähm, so, da hast du ja mal viele Facetten, die du irgendwie abdecken kannst, wenn du in deinem dem vorgeschlagenen Beruf nicht arbeiten möchtest. Ja.
1: So. Wir reden also jetzt von, von Menschen, die sagen, die Erfüllung ihres Lebens ist es, Netflix zu schauen. Ja, genau. Und ansonsten haben sie auch auf nichts Bock. Ja. Ich denke, dieser Teil an Menschen ist so verschwindend gering, dass wir ihn als gesellschaftlichen Kollateralschaden ja. akzeptieren äh, können.
0: Genau, das habe ich auch gerade gedacht. <lacht> das wird nämlich so verschwindend gering sein. Ja. Le Leute, die nicht das Bedürfnis haben, auch nur irgendetwas zu leisten, außer Netflix zu schauen, dass mhm. man das einfach so mittragen kann. Mhm. Weil das passiert jetzt ja schon. Also auf, ich, die, auf, auf die eine oder andere ja, Art. Ja leben wir da schon seit Jahren mit.
1: Und ich glaube, der Schaden, den wir dadurch anrichten, diesen wenigen Menschen so auf den Sack zu gehen und sie so zu frustrieren, dass sie möglicherweise anfangen, Blödsinn zu machen, ist vielleicht sogar rein monetär größer als mhm. das Geld, was wir ihnen dafür gesellschaftlich zukommen lassen.
0: Ja, genau.
1: <lacht>
0: es, es gibt ja auch viele hier, wie wie heißt er nochmal, die, die, dieser... Ein, ein Ödler hier, der.
1: Mhm.
0: Ötzi, Ötzi.
1: Nein, Ötzi ist ist die Gletscherleiche. Aber, aber der hieß so ähnlich. Der heißt Öff-Öff oder so.
0: Öff-Öff, genau. Öff-Öff, mhm. Der irgendwie mit seinem Familienclan irgendwo
1: mhm.
0: im Schwarzwald lebt und da von Spenden und Containern lebt mhm. so in etwa. Wie so.
1: Aber der verlangt ja auch keine gesellschaftliche Unterstützung. Nee, aber das der, ist, Subsistenz ist da ja nochmal ein ja, Sonderfall.
0: Aber der, der wird ja sicherlich trotzdem, nee, oder, oder wird der nee, der, der wird ja wahrscheinlich auch nichts bekommen, weil der sich ja auch weigert.
1: Richtig. Also erstmal wird er wahrscheinlich gar nicht versucht haben, was zu bekommen. Und ich denke nicht, dass die Anstrengungen seitens der Arge da besonders groß sind. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ihm wieder,
1: ihm, ihm zuerst ein Konto aufzuschwatzen und dann da was Ja. <lacht> Oder jemanden vorbeizuschicken, der ihm monatlich äh, 600 Euro in die Hand drückt. Mm. Die Wahrscheinlichkeit ist, glaube ich, gering.
0: Ja, stimmt. da ist <lacht> doch eher der Ausnahmefall. Mm. Ähm, nee. <lacht> Aber ich bin da bei dir. Diese Leute sollten wir einfach mittragen und sagen, okay, das ist ein gesellschaftlicher Kollateralschaden mm. und der wird sich hoffentlich nicht zu einem Flächenbrand ja. ausweiten. Ansonsten müsste man das nochmal überdenken. <lacht>
1: So, und da stellt sich jetzt dann natürlich die Frage, wie viel Unterstützung sollten diese Leute bekommen? So wenig, wie gerade notwendig ist, dafür, dass sie nicht sterben und anfangen, Blödsinn zu machen?
0: Das, also, meiner Meinung nach müsste das dann relativ stark reguliert sein. Also, also man müsste denen irgendwie eine Wohnung finanzieren. Ähm, und meiner und, Meinetwegen auch, dass äh, die Nahrungszufuhr über zum Beispiel Essensmarken regeln. Okay. Ja, ähm. aber warum
1: sollten wir das tun?
0: Ja, warum denn nicht?
1: Äh, weil wir die Leute damit stigmatisieren. Ah. Und sie. Ähm, davon abhalten, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, was vielleicht, wenn wir ganz viel Glück haben, so möglicherweise dazu führt, dass sie sich durch ihre sozialen Kontakte dazu ermüßigt fühlen, äh, doch freischaffender Pleitekünstler zu werden.
0: Moment, wir, wir, wir sprechen jetzt nicht darüber, dass sie nur Essensmarken kriegen. Mhm. Wir sprechen darüber, dass sie ihr, 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 ihr Überleben durch Essensmarken gesichert ist und sie durch eigene Dummheit äh, nicht verhungern müssen, mhm. aber sie trotzdem noch einen gewissen äh, Satz bekommen, um Freizeit zu genießen. Okay. Ähm, das ist meiner Meinung nach, glaube ich, ganz sinnvoll, weil, wenn du keine Verpflichtungen hast und aber Geld hast, mhm. ähm, ist dir schnell langweilig. So. Du kannst, du kannst mir folgen, der. Der Monat fängt an, du bekommst mhm. Geld. Mhm. Die ist langweilig. Da ja. du sagst du, kauf ich mal einen neuen Fernseher. So. Dann ist das Geld weg und du hast nichts mehr zu essen. Mhm. So, und da, sag ich mal, bist du ja schon mit einem halben Fuß in einer kriminellen Laufbahn. Okay. Ähm, <lacht> dass man das irgendwie, sag ich mal, gestützt, also, der Staat als stützendes Instrument, das ah, okay, Leben das, meinst, das, das Leben den ein, ein bisschen Taktung vorgeben.
1: Mhm. Okay. Ja, ich habe das nämlich gerade so verstanden, als würdest du ihnen Essensmarken geben wollen, was du auch auf irgendeine Art und Weise möchtest, weil sie mit Geld nicht umgehen können. Aber das ist, du meinst mhm. das ja eher aus einer paternalistischen Perspektive ja, heraus, genau. als aus einer entmündigenden. Ja, genau. Mhm.
0: Den einfach so ein bisschen Taktung vorzugeben, <lacht> damit im Idealfall sie am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können mhm. und und zwar so, dass es nicht auffällt, dass sie eben nichts tun, mhm. um dann daraus vielleicht wieder eine Perspektive zu entwickeln, mhm. wie das gesellschaftliche Leben bei anderen aussieht, um dann wieder loszukriegen, ach, ich könnte ja auch was machen. Mhm. So, Also entmündigen ist da glaube ich der ganz falsche Weg. Ähm, aber ein bisschen an die Hand nehmen und in die richtige Richtung zeigen, mhm. ist in so einer Situation, glaube ich, ganz hilfreich.
1: Also dein Vorschlag ist quasi Hartz IV ohne Sanktionen, aber mit Essensmarken.
0: Ja. Mhm. Plus, Plus Satz X für mhm. äh, Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.
1: Mhm. Okay. Das klingt prinzipiell ganz vernünftig, wobei sich mir da die Frage stellt, nee, tut sie ja gar nicht. Wir, wir behandeln den Typen, der nur auf dem Sofa sitzen und Netflix schauen möchte, ja jetzt genauso wie den freischaffenden Künstler, dessen Kunst leider niemand haben möchte. Ja, genau. Mhm. genau. Okay. Ja.
0: Das macht meiner Meinung nach, in meinem Gedankenkonstrukt eigentlich recht, recht viel <lacht> Sinn.
1: Mhm. Ja, das klingt ganz schlüssig. Ja. Ich bin... Also ich bin da bei starker Ablehnung. Ja. Mich nicht alles Ja,
0: da, da sind wir.
1: Weil ähm, es erstens nicht meinem Menschenbild entspricht, Menschen verhungern zu lassen. Es nicht meinem Menschenbild entspricht, dass jeder unbedingt die Fähigkeiten und Interessen mitbringen muss, am, am Arbeitsleben teilzunehmen. Ja. Ich des Weiteren der Meinung bin, dass es aber allerdings wenige sind, die das nicht wollen. Mhm. Und ich glaube, dass äh, die Kollateralschäden größer wären, ja. wenn wir diese Leute verhungern lassen ja. würden.
0: Und mitunter ist das heilbar. <lacht> ja, starke Ablehnung. Ja. Nächste Frage. Wenn ein etwas bedrückt, ist es besser, nicht darüber nachzudenken und sich mit fröhlicheren Sachen zu beschäftigen.
1: Hm. Hm. Ich sag mal ich so, ja kommt drauf an, kommt tatsächlich drauf an, das klingt jetzt erstmal ganz schrecklich naiv und ja. äh, nach, endet in Alkoholismus, <lacht> endet so in, äh, das klingt für mich nach so einer äh, 50er Jahre, äh, unglückliche Hausfrau verfällt in Alkoholismus-Serie.
0: Ja, genau.
1: Aber... Also selbstverständlich ist es sinnvoll, sich mit seinen Problemen auseinanderzusetzen. Tatsächlich gibt es aber den Punkt, ab dem das dann vielleicht in Richtung depressive Verstimmung geht, mhm. ähm, wo es wirklich nicht mehr sinnvoll ist, darüber nachzudenken, einfach weil man in so eine Grübelschleife verfällt und da einfach nicht mehr rauskommt und vor allem auch keinen sinnvollen Output mehr generiert, der einem dabei helfen könnte.
0: Ja, der, also das Passiert ja, glaube ich, jedem. Das ist ja, sag ich mal, auch irgendwo Selbstschutz, wenn, mhm. wenn wir den ganzen Tag nur noch über das Leid dieser Welt nachdenken würden.
1: Oder über dein eigenes Leid oder ja. über irgendwelche Kleinigkeiten. Ja,
0: genau. Es es passiert jeden Tag so viel Schlechtes, dass du problemlos den ganzen Tag damit verbringen könntest, nur über schlechte Sachen nachzudenken. Mhm. Aber das tun wir ja nicht. Das und, das, und und das Zumindest wir Gesunden nicht. Ja, genau. Ähm, und das ja nicht... Aus einer bewussten Entscheidung heraus, sondern eine unterbewusste Entscheidung, die glaube glaub ich auch irgendwo ein, einfach Selbstschutz ist. Ähm, von daher bin ich da bei der Frage, wenn ich sie nochmal durchlese, wenn, es ist besser, darüber nachzudenken und sich mit Frucht, bin ich da. Ich, ich glaube, ich, ich bin bei Ablehnung, wenn ich da, wenn ich die Frage lese, weil das, glaube ich, sehr <lacht> auf das persönliche Wohl geschoben ist und ähm, die Frage darauf hinaus zielt, ähm, zu mein du hast ein Problem,
1: mhm.
0: denk nicht darüber nach, es wird sich schon irgendwie fügen.
1: Ja, und du bist für diese Haltung oder gegen diese Haltung? Ich bin gegen diese Haltung. Okay. Ähm, es macht äh,
0: durchaus passieren, dass sich Sachen einfach fügen und man Sachen auch ein einfach manchmal anfängt mhm. zu zerdenken. Also, ich, also, ja. das, also das hat sicherlich jeder, dass man irgendwie <lacht> unglaubliche Angst hat ja. vor einer Steuernachzahlung. Was was weiß ich was. Mhm. Und ähm, du gehst jetzt quasi schon zwei Monate, bevor du deine Steuererklärung ab abgeben musst, mhm. ähm, mit dem Gedankenschwanger, was passiert denn, wenn ich jetzt, was ist jetzt, wenn ich 3000 Euro Steuer nachzahlen muss, mhm. ähm, dann kannst du da natürlich drüber nachdenken. Ähm, kannst es aber auch irgendwo, sag ich mal, ein bisschen weiter nach, nach hinten schieben, mhm. weil die Wahrscheinlichkeit, wenn du relativ klar bist und nichts völlig Unvorhergesehenes passiert, mhm. ähm, relativ gering ist, dass du Steuern nachzahlen musst, wenn du einen groben Überblick über dein Finanzwesen hast. Mhm. Ähm, man kann sich also auch grundlos verrückt machen. Und ja. und und das sind dann Sachen, da muss man einfach sagen, ach komm, da denke ich jetzt nicht weiter darüber nach, das ist so unwahrscheinlich, mhm. dass die Zeit, die ich damit jetzt verschwende, mir Sorgen darüber zu machen, es am Ende nicht wert sein wird.
1: Ja, da gilt halt, äh, Sorgen sind wie Nudeln. Man macht sich immer zu viele. Ja. <lacht>
0: genau. Ähm. Nee, also zu viel Sorgen machen ist nicht gut, aber sich über ähm, Probleme, deren Ausgang man beeinflussen kann... Ja, das sich, ist glaube sich, ich tatsächlich der Unterschied. Genau. Hm? Die Sachen, die du beeinflussen <lacht> kannst, darüber sollte man sich schon Gedanken machen, mhm. Wenn, weil da ist man ja sagt, sein eigenes Glück ist mhm.
1: ähm,
0: Und man, man ist ja schlussendlich dann auch dafür verantwortlich, ob die Sorgen, die man sich macht, eintreten oder nicht. Mhm. Und von daher ist es sehr empfehlenswert, nicht über solche Sorgen hinwegzusehen, <lacht> aber über Dinge, die man nicht ändern kann, mhm. da sollte man sich vielleicht weniger Sorgen machen. Man sollte da schon drüber nachdenken und vielleicht irgendwie einen kleinen Schluss für die Zukunft ziehen. Also was, was kann ich besser machen, damit mir diese ähm, nicht greifbare Sorge ähm, mhm. nächstes Mal nicht wieder passiert? Ähm, aber dass man sich jetzt ständig darüber Gedanken machen muss, glaube ich nicht, weil man es sowieso nicht mhm. ändern kann.
1: Also, um es praktisch zu machen, bei mein Motor hat heute Morgen so komisch geklötert im Auto. Och, denke ich mal, nicht ja. weiter drüber nach und fahre hier <lacht> weiter auf der Autobahn. Ja. Das ist nicht der Weg. Aber genauso ist es nicht der Weg, sich komplett drei Tage lang bekloppt zu machen, weil man zu einem Gespräch mit seinem Chef geladen wurde und vermutet, dass man rausgeworfen wird, denn da hat man keinen Einfluss drauf. Nein, der Drops
0: ist dann schon gelutscht. Ja, Ja. also sind wir da bei Ablehnung.
1: Also bei dieser Frage, weil ich sie auch ungünstig formuliert finde, hm. weil es halt in beide Richtungen geht, finde ich sehr un ungünstig, dass es keinen mittleren ja Button an dieser Stelle gibt.
0: Neutral. ja Ist mir egal.
1: Ja. <lacht> wir machen den Test zweimal und beantworten sie dann in beide Richtungen. Ja,
0: genau. <lacht> Nächste Frage. Was gut für die erfolgreichsten Unternehmen ist, ist im Endeffekt gut für uns alle.
1: Das hatten wir doch schon mal quasi genauso, oder?
0: Äh, da da, da ging es um Moral. ne Ob ähm, Unternehmen... Mhm der Moral verpflichtet sind.
1: Oder nur ihren Aktionären. Ja. Mhm.
0: Ähm, was gut für Unternehmen ist, ist im Endeffekt gut für uns alle. Würde ich jetzt pauschal nicht so unterschreiben.
1: Ich auch nicht. Ähm, ich, bin, ich bin zum Beispiel der Meinung, dass das Allermeiste, was für BP und ExxonMobil gut ist, <lacht> nicht besonders gut für uns alle ist.
0: Ja, ich glaube auch nicht, dass es da eine eine unbedingt sehr nachweisbare Korrelation gibt zwischen den Unternehmen geht es sehr gut und allen geht es sehr gut. Oder, oder allen geht es zumindest besser. Und
1: zwar schon gar nicht bei den erfolgreichsten Unternehmen. Nee, denn die. Denn die sind in aller Regel nicht deshalb erfolgreich, weil sie sich durch besonders große soziale Generosität ausgezeichnet haben in der Vergangenheit. Mhm. Denn so funktioniert das leider nicht.
0: Nein. Das lässt sich höchstens noch ganz abstrakt jetzt über das Steuervolumen ähm, mhm. darstellen, der die Staatskasse wieder aufbläst und dann mhm. wieder mehr soziale äh, Perspektiven für, für den Staat schafft. Ähm. Aber das finde ich jetzt schon so weit gedacht, ja. ähm, dass das, glaube ich, die Frage jetzt so ein bisschen ad absurdum führt. Von daher würde ich sagen starke Ablehnung.
1: Selbstverständlich. Und wie gesagt, ich glaube, wir haben das praktisch schon genauso beantwortet ja. auf der ersten oder zweiten Seite. Hm.
0: So, nächste Frage. Keine Sendeanstalt, egal wie unabhängig ihre Moment. Keine Sendeanstalt, egal wie unabhängig ihre Inhalte sind, sollte staatliche Unterstützung erhalten.
1: Müssen wir das diskutieren? Schon mal in den USA Fernsehen geschaut?
0: Na, ja, und das ist nicht schön. <lacht> ähm, ich, ich muss jetzt das beantworten, wenn ich äh, finde, dass alle äh, die staatliche Unterstützung erhalten sollten. Starke Ablehnung.
1: Ja, wir sind der Meinung, dass die widerwärtigen Zwangsgebühren, die die scheiß GEZ hier von uns brutal eintreibt, ja. absolut sinnvoll sind. Wie die Verwendung nun im Detail auszusehen hat und ob das genauso richtig ist, wie es läuft. Das In steht Klammern. auf einem anderen Blatt. Nein, Ja, genau, steht auf einem anderen Blatt.
0: Aber wir finden das gut, dass es einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt. Ich finde
1: das sehr gut. Ja. ja.
0: Das ist das Einzige,
1: was einfach Hoffnung macht. Wenn auch wenig.
0: Ja, sehr wenig, aber es gibt zumindest Hoffnung. Mhm. So. Oh, wir sind auf der nächsten Seite angekommen.
1: Ui, 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 ui.
0: So, und hier oben steht... Punkt, Punkt, Punkt. Und wie du die größere Gesellschaft siehst.
1: Die erste Frage. Jetzt können wir ja mal so richtig eskalieren. Ja. Nicht, dass wir das grundsätzlich schon bei den einfachsten Fragen getan hätten.
0: So, die erste Frage auf dieser großartigen neuen Seite, die übrigens die Seite 4 von 6 ist, hm. ähm, lautet unsere persönlichen Rechte werden zu sehr im Namen des Kampfes gegen den Terrorismus eingeschränkt.
1: Oh, ich sehe da einen Defense auf uns zukommen. Ja. <lacht> Endlich. Ähm. Denn wie eifrige Hörer dieses Podcasts wissen, bin ich der Meinung, dass dem selbstverständlich so ist. Und begründe das vor allem damit, dass der Terrorismus keinerlei Gefahr für Leib und Leben oberhalb des statistischen Grundrauschens darstellt.
0: Das ist richtig. Das ist richtig.
1: Ähm, Weshalb es eigentlich nicht sinnvoll ist, überhaupt irgendein Bürgerrecht deswegen einzuschränken.
0: Ja, und, und, und da, sind, da sind wir wieder bei unseren zwei <lacht> verschiedenen Ansichten, was ähm, öffentliche die Überwachung des öffentlichen Raumes angeht. <lacht> ähm, du hast damit ein Problem. <lacht> ich, ich zum Beispiel nicht. Das hat sich ja nun schon in, in mehreren ähm,
1: Episoden hier. Ja, hm.
0: das, das ist ja so, dass unter. Unter. Wie sagt man das? Das, 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 das Thema, was, was uns beide trennt. Mhm. Auch <lacht> wenn wir uns sonst so einig sind, mhm. ist es eigentlich das einzige, wo es eine starke Dissonanz gibt. Ja,
1: das stimmt. Naja, aber da steht persönliche Freiheiten, richtig? Ja. Ich und? darf zum Beispiel, ich weiß nicht seit wann, ich schätze mal irgendwann Anfang der der Nullerjahre, ähm, anhaltslos an Flughäfen und Bahnhöfen von der Bundespolizei kontrolliert werden. Was soll der Scheiß?
0: Warum solltest du das nicht dürfen? Also
1: Weil die Polizei nicht das Recht hat, mich zu kontrollieren, nur weil sie Lust dazu hat. Das ist schlicht und ergreifend so. Ich habe nichts verbrochen oder getan, weshalb kein... Du hast
0: mutmaßlich nichts verbrochen.
1: Ja, richtig. Ja. Das mag für uns beide jetzt kein Problem sein. Wenn du aber aussiehst wie ein Bombenleger, sehr rassistisch gerade, ja. ähm, dann ist das ein ernsthaftes Problem, glaube ich, wenn du dich im öffentlichen Raum bewegst. Ja,
0: ähm, sicherlich. Da ist aber immer noch die Frage, wie sehr es die den Einzelnen einschränkt. Denn mal ganz realistisch gesagt, mhm. es werden täglich Hunderttausende von Fahrzeugprüfungen mhm. gemacht. Ich fahre seit fast acht Jahren Auto. Mhm. Ich war noch nie in einer. Mhm. Und das ist, glaube ich, dasselbe Prinzip. Ich, ich, glaub es, ich glaube nicht, dass es den Einzelnen besonders einschränken wird. Selbst wenn es diese Möglichkeit gibt, dass du wahllos auf der Straße kontrolliert werden kannst, mhm. glaube ich nicht, dass das in deiner persönlichen Wahrnehmung eine großartige Änderung
1: Wie gesagt, das kommt ganz darauf an, ob du wie du aussiehst. Und ich glaube, das kommt auch ganz darauf an, äh, wer gerade an der Macht ist. Ich das eine der wenigen erfreulichen Umstände an diesem kolossalen Rechtsruck, den die westliche Welt ja gerade ja. erlebt, ist, dass wir jetzt ja gerade das Leben schon in den USA erstmal das lebende Beispiel dafür haben, dass es eine doofe Idee sein könnte, eine Überwachungsinfrastruktur aufzubauen, weil sie möglicherweise irgendwann ihren Poten in die Hand fällt war und, und Anfang des Jahres, bevor der Schulzzug ohne Bremsen mit hoher Energie durch das <lacht> Land gefahren ist, sah es hier noch so aus, als würde die AfD irgendwas um die 20, 25 Prozent kriegen können. Ja. Und das ist für mich jetzt auch keine Perspektive, ähm, unter der ich gerne eine Über einen starken Überwachungsstaat habe. Mhm. Und schon zweimal nicht, wenn ich jetzt nicht so hässlich blondes Haar habe, wie ich habe.
0: Siehst du, wir sind beide... Bl nee, wir sind nicht beide blond. Wir sind beide weiß, wir müssen uns keine Sorgen machen. See the problem. Ähm das Problem ist, ich, ich kann deinen Gedankengang völlig nachvollziehen. Also, absolut. Und ich, ich habe mich auch wirklich schon ähm, im Internet darüber schlau gemacht. Also, einfach mal nachlesen. So die, die Argumente gegen, gegen Überwachung und für Überwachung. Ähm, ich kann das alles. Aber es catcht dich emotional nee, einfach Es catcht nicht. mich emotional <lacht> überhaupt nicht, weil, also, weil ich der Meinung bin, dass es mich nicht tangiert und die allermeisten dieser Gesellschaft auch nicht. Mhm. Und daher denke ich, dass, dass das Opfer, was man da bringt, ein relativ kleines ist.
1: Aber der, der Gewinn, den man dadurch bekommt, ist doch noch, noch viel kleiner. Selbst. Wenn das
0: ein Menschenleben rettet, ist es doch schon genug.
1: Das hatten wir auch schon oft. Wir, warum haben wir kein Tempolimit?
0: Und da bin ich wiederum bei dir.
1: Oh <lacht> nein, Moment. Anders, wenn es ein Menschenleben rettet, warum verbieten wir nicht sofort das Autofahren? Das, das Zigarettenrauchen. Das Haus verlassen. Trinken von Alkohol. Genau. Ja, ja, richtig, genau. genau. Ja, da finden, Ab, da finden Abwägungen <lacht> statt ja. Gefahr versus also Gefahrensituationen zu vermeiden ähm, um dafür Sicher und um Sicherheit zu gewinnen gegen deine persönlichen Freiheiten mhm. aber nicht unter einer Ration, an diesem Punkt nämlich Überwachung nicht unter einer rationalen Prämisse denn bevor wir um ein Menschenleben zu retten oder ähm, um es realistisch anzugehen, in Deutschland in den letzten zehn Jahren so ungefähr zehn. Ähm, bevor wir das tun, warum verbieten wir da nicht das Autofahren? Da wird doch mit zweierlei Maß gemessen.
0: Man kann dieses ganze Konstrukt natürlich jetzt völlig ad absurdum führen und uns alle in eine weiße Gummizelle einschließen, weil. Das wäre gut! Ja, weil dann würden nämlich noch viel weniger Leute sterben. Ähm. Und man muss halt irgendwo eine Grenze ziehen. Und, und, mhm. und, und diese Grenze, die kannst du eigentlich nicht anders ziehen, als sie, ich will nicht sagen, willkürlich zu mhm. ziehen, aber du musst sie einfach irgendwo ziehen.
1: Nee, die muss eigentlich gesellschaftlich ausgehandelt werden und das ist insofern problematisch, als dass sie das ja wird und nicht auf die Art und Weise, wie ich mir das wünsche. Ja. <lacht> <lacht> Weil es die ja. Leute genau wie dich halt einfach nicht interessiert. Ja, genau. Ähm. <lacht>
0: Ja, wir drehen uns hier so ein bisschen im Kreis. Mhm. Ähm,
1: Während ich auf der Verliererseite dieses Kreises stehe. <lacht>
0: Schießt an der Ecke des Kreises. <lacht> ähm,
1: ja, meiner linken Kreisecke.
0: Ja, genau. <lacht> ähm, ja, wie wirst du jetzt hier entscheiden? Ich
1: würde sagen, du hast das Tablet. Sehr gut. Du was du nicht lassen kannst.
0: Ablehnung. Mhm. Ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, starke Ablehnung, okay. weil ich die andere Seite auch nachvollziehen mhm. kann und ich wirklich sehr gut nachvollziehen kann, dass, dass es Leute gibt, die sich da unheimlich dran stören. Mhm. Ähm, ich, das Opfer, was gebracht werden muss, aber relativ klein finde und von daher würde ich das auch unter White Noise verbuchen. Okay, gut. Nächste Frage. Ein signifikanter Vorteil eines Einparteienstaates ist, dass alle Diskussionen, die dem Fortschritt im Wege stehen, verbieten werden. Heil Hitler. <lacht> <lacht> ähm,
1: starke Zustimmung. Allerdings werden auch alle Disku äh, D Diskussionen, <lacht> die dem Rückschritt im Wege stehen, verkürzt. Ja. Also so wie die Frage gestellt ist, muss man da zustimmen, meiner Meinung ja, nach. also
0: die, also im... Wenn man die Frage im Sinne der Frage beantworten will, mm. dann dann ist man da voll dabei. Das mm. ist sicherlich ein signifikanter Vorteil des Ein-Staatensystems, <lacht> dass es keinerlei D Diskussion am Wegesrand gibt. Mm. Was aber auch gleichzeitig der ganz große Nachteil ist, dass es keine Diskussion am Rande des Weges
1: gibt. Richtig, weil Fortschritt und insbesondere gesellschaftlicher Fortschritt sich ja durchaus gerade in Diskussionen aushandelt. Mm.
0: Ähm... Ein gutes Beispiel ist, ist, ist dann Nordkorea. Ich, ich, ich hab's genau gewusst. Ja, ähm, und wie alle wissen, finden wir Nordkorea sehr gut und deswegen... Ähm,
1: ja, die haben gerade ganz fortschrittlich äh, vier Raketen 200 Kilometer vor Japan versenkt, ne?
0: Mhm. Wir sind stolz ja. auf unsere Brüder und Schwestern mach, mach in Nordkorea. Mach das mal in der Demokratie. Ja, ja. <lacht> genau so.
1: <lacht> da haben nämlich dann wieder irgendwelche Bedenkenträger Schisse nach in der Hose. Ja. Und wollen halt einfach keine Raketen vor Japans Küste versenken. Ja, warum eigentlich? Ja, Versager. Echt. Alles Opfer.
0: <lacht>
1: Nein.
0: Ähm. Wir sind bei, bei starker Ablehnung. Ja. Ähm. Auch wenn wir die Frage der Reihenfrage nach falsch beantwortet haben. <lacht> also, also, das ist, das ist ja jetzt eigentlich ein, eine Frage, die, die kannst du richtig beantworten und die kannst du falsch beantworten.
1: Das stimmt, aber ich glaube, das hängt an der Fortschrittsdefinition, die man ja. an dieser Stelle anlegt. Mhm.
0: Ja. Machen wir es uns einfach, sind einfach bei starker Abbildung. Ihr alle wisst, was gemeint ist. Absolut. Ähm, nächste Frage. Auch wenn das elektronische Zeitalter offizielle Überwachung einfacher macht, müssen sich nur Leute, die etwas zu verbergen haben, darum sorgen.
1: Leute, die nichts zu verbergen haben, haben auch nichts verbrochen und gehören daher auch nicht überwacht. Mehr habe ich dazu nichts zu sagen, alles andere wurde vor zehn Minuten geklärt. <lacht> ähm...
0: Also, <lacht> da wiederum mhm. bin ich jetzt wieder mehr bei dir, auch, auch wenn das jetzt meiner vorangegangenen Antwort widerspricht. Ähm,
1: Herzlich willkommen beim Schizocast.
0: Ja, genau. <lacht> ähm, wobei, es widerspricht sich nicht. Ähm, es, es, es sagt ja nur, dass es auch für Leute ähm, trotzdem unangenehm sein kann. Mhm. Was sicherlich sein mag, dass sich Leute wie du ähm, da irgendwie unangenehm berührt fühlen oder in ihre Privatsphäre ein eingedrungen, was ja de facto dann auch passiert. Also mhm. das, das muss man sich ja jetzt nicht vormachen. Ähm, von daher...
1: Wie, wie, ist, wie ist die Frage nochmal genau?
0: Auch wenn das elektronische mhm. Zeitalter offizielle Überwachung einfacher macht müssen sich nur Leute, die etwas zu verbergen haben, darum sorgen.
1: Was ist denn offizielle Überwachung? Ich habe nämlich kurz überlegt, ob da staatliche Überwachung gestanden haben mag, aber das tut es ja nicht.
0: Die offi offizielle Überwachung. Kameras an öffentlichen Plätzen, Kameras in der, in der Bahn, Kameras mhm. in der Bank.
1: Okay. Alles. Also ich war da jetzt wegen des elektronischen Zeitalters eher bei Überwachung deines Surfverhaltens zum Beispiel. So also rein gedanklich.
0: Auch eine mögliche klicken. Lesart. Mhm. Ähm, trotz, also nichtsdestotrotz nichts bin ich da wiederum bei starker Ablehnung, weil okay. auch Leute, die nichts zu verbergen haben, sich da... Haben
1: sich, was zu verbergen und ein Rechts auf, Recht auf ja. Privatsphäre und auch ein Interesse daran. Ja. Ansonsten gib mir dein Handy. Ja,
0: genau. <lacht> und dann es äh, bitte vorher. Ja, genau. Ähm, nee, also das... Das kann ich schon nachvollziehen, hm. die, diese Denke. Und das, ich, ich möchte auch nicht, dass, äh, jemand meine Browser History sieht und hm. sieht, dass ich kleinwüchsigen Pornos <lacht> angucke oder schwangere Kleinwüchsige. Und,
1: und das können Leute. Ich möchte an dieser Stelle eine Empfehlung aussprechen. Und zwar habe ich erst vor kurzem einen Talk vom 33C3 gehört. Hm. Und zwar hat er den wunderbaren Titel Build Your Own NSA mhm. und handelt davon, wie eine Journalistin des NDR zusammen mit einem Data Scientist mhm. ein, eine Briefkastenfirma in Tel Aviv gegründet haben, die sich vermeintlich mit... Äh, datenbasierten Consulting beschäftigt und dann mhm. einfach mal wahllos Datenhändler angeschrieben hat, ob sie von denen nicht mal Daten kaufen könnten oder auch nur Samples haben können, mhm. um die Qualität der Daten begutachten zu können. Ja. Und haben dann, ähm, ohne Geld ausgegeben zu haben, ungefähr äh, 30 Milliarden Daten bekommen von, ähm, ich glaube, ungefähr drei Millionen deutschen Internetusern. Mhm und haben dann mit Hilfe eben dieses Data Scientists gezeigt, dass man <köhnt> innerhalb dieser Daten sehr sehr gut ähm, mit einfachen Kriterien einzelne Personen de-anonymisieren kann, mhm. weil zum Beispiel da auch Dinge herausfallen, wie ähm, zum Beispiel was Menschen in den Google-Translator eingegeben haben und irgendwelche Polizisten Anfragen bei ausländischen Behörden <lacht> translated haben mhm. und ihren Namen und ihre Dienststelle darunter geschrieben haben. Ja. Zum Beispiel. Mhm. Ja. Aber auch nicht nur durch Dummheit. Also es lässt sich wirklich sehr, sehr einfach offensichtlich in solchen Datensätzen de-anonymisieren mit dem Ergebnis, dass du dann am Ende tatsächlich die Browser-History eines richtigen Menschen vor dir hast und weißt wessen.
0: Mhm. Ja, es ist schon irgendwie ein, ein, ein unangenehmer Gedanke. Ähm, muss man sich aber fragen, wie, wie, wie praxisnah ist, ist das eigentlich? Also Passiert das?
1: Ja, also, ganz offensichtlich ist es relativ einfach. Ja. Und warum soll, ähm, und dann ist glaube ich nicht mehr die Frage, wie praxisnah das ist, sondern, ähm, wann findet sich so ein Data Scientist, der böse genug ist, um damit einfach Erpressung durchzuführen?
0: Mhm. Ja.
1: Also ist da die, ist da die reale Gefahr so groß, dass man Browser-Tracking grundsätzlich verbieten könnte. Beispielsweise. Ja. Oder Oder Datenhandel.
0: Mhm. Ja. Ähm, oder ob oder ob man sowas einfach in, in öffentlichen Einrichtungen einfach irgendwie verschleiert durch technisches Wunderwerk. Das, das wird ja irgendwie möglich sein.
1: Ach, wie jetzt? Du meinst vernünftiger zu anonymisieren? Ja. Beispielsweise?
0: Also, also also zumindest für äh, staatliche.
1: Mhm. Ja, Aber da ging es ja jetzt explizit gar nicht drum. Ja, klar, ich weiß nicht, nicht, was der Staat über mich sammelt. Aber nachdem ich jetzt gehört habe, was ähm, private Firmen üb nur über Browser-Tracker über mich sammeln, mhm. bin ich nicht erbaut von den Möglichkeiten, die der Staat <lacht> da haben könnte. Ja, ja, klar. Mm. Build Your Own NSA, schaut euch das an.
0: <lacht> das klingt auf jeden Fall spannend und beängstigend. Mm. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, ähm, dass mich persönlich die Folgen davon nicht ähm, schwer oder gar ruinös treffen könnten.
1: Das kommt ganz drauf an. Wenn du vielleicht irgendwann mal mit dem Zustand, weil die AfD... Ähm, 30% hat und im Bundestag sitzt der Meinung bist, gesellschaftliches Engagement zeigen zu müssen und für irgendein Amt kandidierst und dann irgendjemand die Infos über deine kleinwüchsigen Pornos rauskramt, <lacht> dann trifft dich das sehr wohl.
0: Dann, dann trifft mich das sehr wohl, das stimmt. Oder ähm.
1: auch nur, wenn du ähm, oder wenn ich von mir ausgehe und einen, den sehr günstigen Fall annehme, dass irgendjemand mal anfängt diese Podcasts zu hören oder meinen Blog zu lesen und ich somit einen, irgendwann einen gewissen Einfluss habe und etwas über jemanden schreibe, dem das nicht genehm ist, dann könnte er das nutzen, so er denn die Macht hat, mich zu diskreditieren.
0: Mhm. Ja, ähm. ja, wohl wahr, <lacht> wohl wahr. Ähm. Gut, aber wir sind ja beide bei dieser Frage auf derselben Seite. Wir sind, mhm. wir sind für starke Ablehnung und, mhm. und finden das für den Einzelnen nicht gut.
1: Mhm. Aber was was tun? Datenhandel oder Datenerhebung? Ich bin ja der Meinung, dass man Datenerhebungen grundsätzlich auf ein Minimum beschränken muss. Ja, also... diese, Dieser Bullshit mit äh, Daten sind das Öl des 21. Jahrhunderts den kann ich auch nicht mehr ertragen.
0: Das macht ja durchaus so sein, dass Daten das Öl des 21. Ja, Jahrhunderts das, aber sind. Das aber
1: das meiste Öl hätte man auch besser in der Erde gelassen.
0: Ja, <lacht> genau das. <lacht> ähm, nee, also das ist schon äh, beunruhigend, mhm. wie, viel, wie viel Daten man bekommt mhm. für Geld. Mhm. Ähm, ich kenne das ja selber irgendwie aus, aus dem Berufsalltag oder aus dem en mhm. entfernten Berufsalltag mhm du musst irgendein Mailing für irgendwas bauen und, und, und kaufst dann einfach, ein, einfach Adressen mhm. von Leuten. Ja. Deren private Anschrift, deren Arbeitgeber, da, da steht ja Diverses drin. Mhm. Und da frage ich mich dann auch, wo kommt das alles her? Und hat da irgendjemand mal gesagt, du, nimm mir mal eure Kartei mit auf. Also ich bin noch nie gefragt worden. Mhm. Ähm, ja
1: das ist vermutlich der, der kleine Haken, den man bei seiner Pizza-Online-Bestellung mhm. macht, äh, ja. bei dem man angibt, dass seine Daten für werbliche Zwecke genutzt werden dürfen.
0: Ja. Und schwupp ist man irgendwie in 50 Online-Registern für ja, Adressdatenhandel. Ja. Ja.
1: Ohne, dass man dafür bezahlt worden wäre, wohlgemerkt.
0: Ja. Da, also da bin ich auch bei dir und sage, mhm. dass tut eigentlich nicht not.
1: Denn nachdem wir in Deutschland äh, das Grundrecht auf informa informationelle Selbstbestimmung haben, müssten meine Daten mir gehören und wenn sie irgendjemand für gewerbliche Zwecke nutzt, müsste er verfickt nochmal mich bezahlen und nicht irgendeinen beschissenen Adresshändler.
0: Ja. Ja, genau. Zumal das das was man als Resultat davon bekommt, der ja auch immer nur scheiße ist. <lacht> ja. Also ich habe noch nie irgendwas Schönes einfach so zugeschickt bekommen, mhm. ohne dafür bezahlt zu haben. Also ich so, oh, Mensch, was, das für so eine tolle Werbung oh, ob das so ein nettes Geschenk hier drin. <lacht> das, das ist noch nicht vorgekommen. Ähm, wenn sich jetzt irgendein Adresshändler gerade berufen fühlt, mir etwas Erfreuliches zu schicken, ich bin dafür zu haben. Ja. Ihr habt mich in eurer Kartei. Absolut. <lacht> Nächste Frage. Die Todesstrafe sollte eine Bestrafungsmöglichkeit für die schlimmsten Verbrechen sein. Und auch da sind wir uns, glaube ich, einig.
1: Das haben wir auch schon diverse Male besprochen.
0: Wir sind Davon
1: abgesehen, dass die Rückfallquote signifikant sinkt, <lacht> wenn die Todesstrafe <lacht> angewendet wird, ist das ein zivilisatorischer Rückschritt, sondern das Gleichen. Und wir sind dabei äh, starker Ablehnung.
0: Sehr starke Ablehnung.
1: Ähm,
0: nein. Die Todesstrafe ist nicht gut und auch kein... Valides Instrument, um in irgendeiner Weise Menschen zu züchtigen. Und auch als Abschreckungsinstrument funktioniert es auch nicht. Richtig. Ähm, nächste Frage. <lacht> das war fix, die ging halt wenige Sekunden. Aha. Ähm, in einer zivilisierten Gesellschaft muss es immer eine Oberschicht geben, der gehorcht werden muss, und eine Unterschicht, die kommandiert werden
1: muss. Hm. Ich sag mal, die Frage ist jetzt ein hauch tendenziös form äh, formuliert. Ja. Ha. Und bleiben wir bei der Definition von Zivilisiertheit, die wir uns beim letzten Mal herbeige wikipediat haben? Ja, ja, schon. Mhm. Das heißt, äh, wir definieren Zivilisiertheit durch äh, an äh, fortschrittorientierten Gesellschaften. Ja. Mhm. Ich glaube nicht, dass dem so ist. Ich glaube auch nicht, dass das
0: dem so zu sein hat. Also ich, ich mhm. könnte mir auch gut vorstellen, dass es ohne eine Ober- und Unterschicht funktioniert. Richtig. Also warum muss es den Menschen schlecht gehen, mhm. damit es allen Menschen gut geht? Mhm. Also das, das, das macht ja schon rein argumentativ überhaupt keinen Sinn. Mhm.
1: Tatsächlich zeigt sich daran, dass viele Leute wahrscheinlich dann nicht so einfach dabei sind, diese Frage so zu beantworten, wie wir das tun, wie stark die normative Kraft des Faktischen ist. Also wie stark man Dinge nur, weil sie so sind, wie sie gerade sind, als normal und gegeben annimmt. Mhm. Denn ich möchte daran erinnern, dass noch in den 60er, 70er Jahren hinein in Deutschland ähm, ein offizielles Fernziel der politischen Führung die nivellierte Mittelstandsgesellschaft gewesen ist, hm. bei der es möglichst nicht große, äh, große Unterschiede im sozioökonomischen Status gibt. Also eine Unterschicht und eine eine Oberschicht.
0: Ja. Wofür braucht man die auch? Also ja. das, das, das muss man sich jetzt wirklich fragen. Wel, welche also naja, wie, wie, wie fügen die sich in eine Ordnung ein, so dass daraus der Schluss entsteht, dass das gut ist.
1: Naja, die klassische, ich wollte gerade sagen AfD, da, da merkt man auch mal wieder, wie sehr die FDP in Vergangenheit geraten ist. Die klassische FDP. Linie dazu ist selbstverständlich, dass ungleiche Gesellschaften dynamischere Gesellschaften sind, weil sich die Leute mehr anstrengen, wenn einerseits die Gefahr besteht, abzustürzen, andererseits aber auch, äh, eine sehr große Karotte in Form der Oberschicht hingehalten wird. Mhm. Das ist, das ist die Argumentation schlechterdings.
0: Ja, die, die ja auch irgendwo Sinn macht. Also also sie ist also sie ist sind wir
1: schon wieder jetzt sind wir schon wieder sie
0: sie ist zumindest rein, rein inhaltlich nachvollziehbar
1: mhm.
0: glaube ich aber für die Praxis mhm. wenig relevant also selbst ähm, wenn wenn alle Leute gleich wären
1: in welcher Hinsicht? Was ihre Fähigkeiten betrifft? Oder?
0: Nee, in, in, in ihrem gesellschaftlichen Stand. So, in in ja. ihrem Verdienst, in mhm. ihrer wirtschaftlichen Leistung. Ja. Wir hätten quasi nur noch eine, eine, eine Mittelschicht. Mhm. So. Dann wäre es dann ja trotzdem so, dass, dass trotzdem Leute versuchen, irgendwie mhm. ein besseres Leben zu haben. Mhm. Ähm, und, und, und da ist jetzt die Frage, wie, wie will man das denn kontrollieren? Also wie, wie soll das unterbunden werden, dass Leute fleißiger sind als andere oder dass Leute ähm, bereit sind, Risiken für, für ein besseres Leben einzugehen? Und mhm. wie, wie will man das denn unterbinden? Es, es bildet sich ja automatisch eine Oberschicht. Mhm. Da wäre jetzt nochmal ein anderer Aspekt. Also mhm. das, es, es ist, glaube ich, schwierig, den Zustand herzustellen, dass alle gleich sind.
1: Ja, da sind wir uns einig. Die Frage ist, wie graduieren wir Ungleichheit? Ja. Welche Möglichkeiten haben wir dazu? Und ähm, um bei der FDP-Linie zu bleiben, ist es bis zu welchem Grad der an Ungleichheit ist es so, dass es die, die dass insgesamt das gesellschaftliche Vorankommen verbessert. Mhm. Weil die Leute sich mehr anstrengen.
0: Tja. Das ist eine, eine komplexere Fra Frage, als ich als als zu Anfang gedacht habe. <lacht> <lacht> mm.
1: Ja, es geht ja auch gerade um das große Ganze, ne? Ja,
0: es geht um das ganz große Ganze. <lacht> ähm. Ich glaube nicht, dass, dass es sich vermeiden lässt, dass man eine Ober- und eine Unterschicht hat. Mhm. Das liegt, glaube ich, einfach in der Nat Natur des Menschen mhm. immer nach dem Höheren zu greifen.
1: Aber es, aber es gibt ja durchaus Möglichkeiten, das abzufedern.
0: Wie zum Beispiel?
1: Erbschaftssteuer. 100%. Prozent. Das, das wäre ein das habe ich ja auch schon öfter gesagt, ein valides Mittel, ähm, Ungleichheit zumindest zu bekämpfen und vor allem auch äh, allen Menschen ähnlichere Startchancen zu ermöglichen. Ja, aber... Denn wenn, denn wenn unser Ziel eine möglichst dynamische, gut funktionierende, von großem Wohlstand geprägte Gesellschaft ist, dann ist es ja durchaus sinnvoll, dass Leute sich anstrengen. Ja. Aber wie der Precht schon gesagt hat, wenn es deinen Eltern gelungen ist, im Laufe ihres Lebens äh, ein Mehrfamilienhaus zu erwerben, dann musst du dich in deinem Leben nicht mehr anstrengen. <lacht> also in diesem Sinne haben wir halt keine Leistungsgesellschaft. Ähm.
0: Aber ist das denn verwerflich?
1: Solange, äh, wenn wenn wir zur Leitlinie äh, des Funktionierens dieser Gesellschaft erheben, dass das eine Leistungsgesellschaft ist und dass, wie du ja gerne sagst, jeder seines Glückes Schmied ist, dann sollten wir versuchen, die Gesellschaft auch so zu organisieren, dass jeder seines Glückes Schmied ist und nicht der eine mit, mit, drei, mit der Perspektive groß wird, irgendwann sowieso diesen Block an Einfamilienhäusern da zu erben, während der andere sich abstrampeln muss.
0: Würdest du nicht gerne den Einfamilienblock er
1: erben? Würde ich selbstverständlich gerne, aber ich würde mich trotzdem dafür aussprechen, dass dem nicht so ist.
0: Ich finde, dass ich, also das, das ist, finde ich, ein ganz schwieriges Thema, weil, also, also wenn wenn ich mich jetzt wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe mein Leben lang gearbeitet mhm. und habe hart dafür gearbeitet, dass es meiner Familie und meinen Nachkommen gut geht.
1: Mhm.
0: Und wenn man dann nichts dafür überbleibt, was sollte mich denn erstinstanzlich antreiben, hart zu arbeiten, wenn ich weiß, am Ende ist es sowieso egal.
1: Du musst es halt verprassen, Blackjack und Nutten. <lacht> so einfach ist das. Aber wenn, wenn du es dir von der anderen von der anderen Seite aus anschaust, was sollte dich denn andererseits antreiben, dich aus, äh, aus der Unterschicht herauszuarbeiten, wenn du siehst, dass der andere, der sich sein ganzes Leben lang eigentlich nicht anstrengen musste, mit einem goldenen Löffel im Mund geboren wurde, immer über dir stehen wird?
0: Irgendwo? In der Ahnen, äh, Kammer des Jungs mit dem, mit goldenen Löffel im Mund, wird ja irgendjemand mal gearbeitet haben. Mhm. Und dieser irgendjemand könntest auch du sein.
1: Ja, das ist die Perspektive, dass jeder es schaffen kann, aber eben nicht alle.
0: Nee. N natürlich nicht. Aber, ähm, was passiert denn, wenn ich, wenn ich jetzt ein großes Haus kaufe? Das, das große Mehrfamilienhaus. Ja. so Und dann sterbe ich. Mhm. So.
1: Dann fällt das Haus an den Staat und da ja. machen wir lauter schöne Sozialwohnungen rein. Das äh, bekämpft die Auswüchse, die wir gerade auf dem Mietmarkt haben, und zwar sehr. Ja. Die im Wesentlichen übrigens ein Problem derjenigen mit geringem Einkommen sind und nicht derjenigen, die ein Einfamilienhaus geerbt haben. <lacht>
0: So, aber das also das, das finde ich wiederum nicht gerecht. Also ich, ich, ich finde es nicht gerecht, gearbe also gearbeitet zu haben, um, um etwas zu haben, auch um, um meiner Familie oder meinen Nachkommen ein besseres Leben zu bieten, um es dann am Ende wieder abtreten zu müssen. Das, das ist auch nicht die Gerechtigkeit, die ich mir unter staatlicher Gerechtigkeit mhm. vorstelle.
1: Es ist aber auch nicht gerecht, dass irgendwelche dass der eine Mensch in Afrika geboren wird und der andere Mensch in Deutschland.
0: Das ist halt ein Standortvorteil.
1: <lacht> ja, denn ja. das ist Zufall.
0: Ja, ja, natürlich. Ja, aber man kann halt nicht alle Menschen gleich machen. Also das. Das,
1: das verlange ich ja auch gar nicht. Ich versuche Chancengerechtigkeit herzustellen. Mhm. <lacht> Und, die und andererseits können wir uns halt diesen, diesen ganzen Schnack und auch meinen Vorschlag mit den 100% Erbschaftssteuer sparen, wenn wir anerkennen würden, dass wir keine Leistungsgesellschaft mehr sind, sondern eine alternde Privilegiengesellschaft und einfach so auf irgendeine Art und Weise äh, so viel Geld durch den Staat generieren und am unteren Ende verteilen, dass wir so die Standortnacht Standortnachteile, ich habe das geklaut, wieder ausgleichen. Auch die Möglichkeit besteht. Man kann nur meiner Meinung nach nicht beides haben. Leute, die ein Mehrfamilienhäuser oder Firmenimperien erben und die Behauptung einer Leistungsgesellschaft.
0: Das eine schließt das andere ja nicht aus. Das
1: eine schließt das andere absolut meiner Meinung nach aus.
0: Das gilt, das gilt eine aber. Gesellschaft,
1: die behauptet, dass jeder seines Glückes Schmied ist und jeder für sein Scheitern selbst verantwortlich, auch wenn er von äh, einer alleinerziehenden Alkoholikerin großgezogen wird, äh, kann nicht behaupten, eine Leistungsgesellschaft zu so sein.
0: Aber auch der, der von einer Alkoholikerin. Ja, die Möglichkeit
1: besteht im Einzelfall ja. immer. Ja. Aber sie besteht halt nicht für alle und wenn wir uns die, die Verteilung die, die. anschauen, dann besteht sie auch nicht statistisch signifikant.
0: Nein. Nein, das, klar, das, das... Das, Ach, ich das muss ich mal ausreden, lange ja. Entschuldige, ich bin schon wieder so in Rage. Das ist völlig in Rage <lacht> geredet. Nein, ähm, natürlich hat, hat nicht jeder die gleichen Chancen. Ähm, nichtsdestotrotz <lacht> will ich nicht, dass mit meinem Tod mein Deckel geleert wird. Das, das würde... Ähm, mein, meine komplette Sicht auf die Welt verändern. Mhm. Wenn ich wüsste, das, was ich tue, ist nur zu meinen Lebzeiten etwas wert. Mhm. Das, das würde ich nicht wollen. Weil ich, ich will ja, dass, dass, dass es der Generation nach mir in meiner Familie besser geht als mir. Mhm. Ähm, dass, dass das selbstverständlich für den einen oder anderen <lacht> Ein Nachteil ist, wenn, mhm. wenn es meinen Kindern besser geht, wird es höchstwahrscheinlich irgendjemandem anderen etwas schlechter gehen. Mhm. Ähm, das ist ein Problem, das...
1: Ja, wir diskutieren ja gerade das alles unter dem, dem Leitmotto, was, wie geht es der Gesellschaft insgesamt am besten? Und da stellt sich halt die Frage, wie eine Gesellschaft aussehen würde, die so eine große Veränderung durchführen würde. Was ich durchaus interessant finde, mal so ja. als Gedankenexperiment.
0: Ja, dann, dann, dann wären wir dann wären wir wahrscheinlich Kommunisten.
1: Wären wir das?
0: Höchstwahrscheinlich. Dann, um,
1: um Kommunist zu sein, muss man Privateigentum abschaffen wollen.
0: Was man im weitesten Sinne ja auch tut. Wenn, wenn es nicht vererbbar ist, dann, dann ist es ja nur zu Lebzeiten.
1: Dann erlischt dein Eigentum mit deinem Tod. Ja. Was, <lacht> was. Und wird zurücküberführt in die Gesellschaft, in der dann wieder Einzelne versuchen können, das zu aggregieren. Aber wie? Genau, ja, genauso wie, wie du das möglicherweise getan hast, es zu aggregieren.
0: Aber dann haben sie ja wieder was und dann gibt es ja trotzdem eine
1: Oberschicht. Ja, aber sie, sie pflanzt sich nicht automatisch fort. Vielleicht haben wir dann eine etwas äh, durchgängigere, Gesell durchlässigere Gesellschaft. Das führt ja nicht automatisch dazu, dass alle gleich sind, das Gleiche haben und das Gleiche tun. Es gibt ja nach wie vor in... Persönlichkeit, Erziehung und anderen Vor- oder Nachteilen begründete unterschiedliche Startchancen. Aber ich führe damit ein möglicherweise übertrieben starkes Element ein, das auszugleichen.
0: Ähm, das wird ja aber nicht, nicht dazu führen, dass der Sohn der alkoholkranken Mutter eine bessere Chance hätte.
1: Naja, vielleicht äh, kann er zumindest in einer, in einer vernünftigen Sozialwohnung, die wir gerade irgendjemandem, der krepiert ist, weggenommen haben, wohnen, statt dass seine alkoholkranke Mutter, <lacht> und wir müssen damit aufhören, ähm, sich Gedanken darüber machen muss, wie sie die schon wieder gestiegene Miete bezahlen kann.
0: Gut, immer mehr Leute sterben. Ir Sehr gut. Irgendwann gehört jedes Haus dem Staat.
1: Nö. Warum sollte es? Man kann die ja nach wie vor wieder erwerben dann, wenn man ein Interesse daran hat.
0: Ja. Das wird für einen Großteil der Häuser dann aber nicht funktionieren. Oder es gibt teils halt Immobilien zum Sportpreis.
1: Mhm. Auch nicht schlecht.
0: Ja, auch, auch, <lacht> auch nicht schlecht. Auf keinen Fall. Mhm. Ähm... <lacht> das macht Eigentum aber auch wieder unattraktiv.
1: Wo ist das Problem? Mir ist durchaus bewusst, dass das ja. weder durchsetzbar noch in dieser ja. Vehemenz wahrscheinlich wünschenswert wäre, aber ich will ja nur diesen Punkt machen, dass ähm, keine Erbschaftssteuer, wie, sie, wie wir sie praktisch im Moment haben, äh, und Leistungsgesellschaft nicht zusammengehen.
0: Ich kann den Punkt nachvollziehen. <lacht> Und ähm, ich
1: finde ein Nachdenken über eine Gesellschaft, die so einen radikalen Schritt macht, durchaus interessant. So als Gedankenexperiment. Spannend, span Weil klar, irgend vielleicht gehört dann tatsächlich irgendwann dem Staat der gesamte Immobilienbestand. Frage, ob das verkehrt wäre. Oder ob das große Probleme mit sich bringt. Möglich. Das ist ein, das ist ein
0: ziemlich großes Gedankenexperiment. Mhm. Ähm, gut, aber
1: die Beantwortung dieser Frage kann der florian Priebel podcast nicht leisten. <lacht>
0: wir sollten uns einen Ökonom dazu holen, der darüber jahrelang nachdenken kann und am Ende das Ergebnis in einer 20-minütigen Sendung präsentiert.
1: Kennen wir einen Ökonom? Kennen wir irgendjemanden, der zumindest VWL studiert hat oder so?
0: Zum jetzigen Zeitpunkt kein, der fertig ist.
1: Ärgerlich. Ja.
0: Lass uns in fünf Jahren nochmal drüber sprechen.
1: So lange dauert das noch? Dann macht derjenige also gerade Abi, von dem du sprichst.
0: Man muss doch auch einen Master machen. Okay. Ähm, gut, um das Ganze mal ein bisschen abzukürzen. Mhm, mh, mh. Ähm, sind wir da bei starker Ablehnung, weil es es muss keine Unterschicht und keine Oberschicht geben. Ach, es, es, es liegt allerdings in der, in der Natur der Dinge, dass es eine gibt. Ja. Aber grundsätzlich muss es keine geben, da, ja, damit das, eine Gesellschaft funktioniert.
1: Ich denke auch. Und es ist, glaube ich, auch äh, kein Kriterium für eine zivilisierte, steht da zivilisierte ja. Gesellschaft.
0: Ja. Denn ich glaube, selbst selbst wenn man jetzt einen kompletten Schnitt macht, mhm. alle Menschen enteignet und alle mit, demselben, mit denselben Mitteln auch stattfinden, mhm. wird sich trotzdem innerhalb von wenigen Jahren wieder eine Ober- und eine Unterschicht gebildet haben. Mhm. Ich glaube, das liegt einfach in der Natur der Dinge. Ja. So, das zum Abschluss. Machen wir einen ganz harten Cut und okay. sind jetzt bei abstrakter Kunst.
1: <lacht> okay.
0: Abstrakte Kunst, die nichts repräsentiert, sollte überhaupt nicht als Kunst anerkannt werden.
1: Ja, das heißt nämlich entartete Kunst.
0: <lacht> Wer legt denn fest, dass eine abstrakte Kunst nichts repräsentiert?
1: Ja. Nur Vor allem nichts repräsentiert ist ja auch schon, ist ja auch schon spannend. Mm. Mm. Wie soll ich denn sonst ein Gefühl malen?
0: Ja. Das erinnert mich immer an eine Diskussion, die ich mit meiner Freundin hatte. Wenn wir uns so diese Haute Couture Fashion-Shows anschauen, wo mm. irgendjemand so einen Zahnspreizer drin hat und irgendwie <lacht> eine Metwurst trägt. Ähm, dann war ich immer oft auf der Position, tut das Not, ist das Kunst oder ist das einfach nur Scheiße? Mhm. Ähm, und da hat sie dann lange an, an mir gearbeitet, bis mhm. ich das zumindest entfernt nachvollziehen mhm. konnte und sagen, okay, das ist Kunst und, und stellt irgendetwas da, auch wenn es mhm. nicht in meinem Horizont liegt, ähm, ja. es, es zu begreifen kann ich durchaus mittlerweile anerkennen, dass das Kunst ist mhm. und dass das irgendwie eine Daseinsberechtigung hat. Auch wenn ich es nicht verstehe, gibt es genug Leute, die das irgendwie verstehen und anerkennen. Mhm. Und von daher ist, ist, ist es an niemanden, die Kunst von irgendjemandem zu bewerten. Mhm. Fertig.
1: Ich glaube, man kommt dem äh, mit einer historischen Annäherung ganz gut nahe, dem Problem. Oder äh, deinem Unbehagen mit äh, gewissen Formen von in großen Anführungsstrichen Kunst. Denn diese großen Anführungsstriche haben in der Vergangenheit alle möglichen Leute zu allen möglichen Arten von Kunst gemacht, die wir heute ganz selbstverständlich als eben solche anerkennen. Mhm. Und Kunst ist meiner Meinung nach explizit dazu da, so den Raum des Möglichen zu erweitern. Mhm. Und vielleicht liegt es in der Natur der Dinge, dass bei gewissen Arten von Kunst ein größerer Teil von Menschen nicht Instant den Sinn sich erschließen kann. Ja, das muss wahrscheinlich sogar ja. so sein. Ist auch der Scham ist es der keine Sache ist. Kunst.
0: Ja, genau. Ja. Kunst will auch nicht immer verstanden werden. Richtig. Sehr gut. Also sind wir bei starker Ablehnung. Absolut.
1: Und am Ende dieser Sendung. Tatsächlich. Mhm.
0: Dann geht es nächstes Mal mit einer Steinfrage weiter.
1: Du könntest, oh, du könntest die Frage ja diesmal schon mal vorlesen. Genau. Ich, Und dann sind die ganz gespoilert, die Leute. Hui! Äh, gespoilert, geteasert sind sie dann, ja. Nächste Woche im Florian primel Podcast. Oh.
0: In der Strafjustiz sollte Bestrafung wichtiger sein als Rehabilitation. Hm. Und damit werden wir uns nächste Woche beschäftigen. Genau.
1: Denken Sie da mal äh, drüber nach.
0: Ja, <lacht> alles klar. Da sehen wir uns nächste Woche. Tschüss, Mach's gut.